0: Hej och välkomna till det här vetenskapliga samtalet om obehörig vinst. Jag heter Marigå Olis och är doktorand i civilrätt. Och jag står med fötterna i kontraktsrätten kan man säga. Och jag heter Sara Hovie och är också doktorand i civilrätt skriver i skadeståndsrätt. Vi ska prata lite om obehörig vinst som ju du skriver om i din avhandling. Ja, precis. Och som på sätt och vis är aktuellt för alla skadeståndsrättare. Innan vi börjar vill vi bara säga att det här är inte en föreläsning eller en podd där man behöver papper och penna. Utan ni kan ta en promenad eller diska eller vad ni nu behöver göra. Mm, precis. Det här är inte ett, vad ska vi säga, ett nybörjare ämne utan en del i ett mer vetenskaplig debatt som pågår just nu. Eller hur? Så känner jag också när jag sitter och skriver om det. Hur som helst. Nu börjar vi! En sak jag tänkte på Marie igår var just på dens titel. Eh, vad menar du egentligen med finns och inte finns? Ja, alltså... Obehörig vinst finns ju i och med att vi har lagregler och rättsfall om obehörig vinst i Sverige. En lagregel är till exempel 97 7 i föräldrabalken och ett rättsfall är en ja 1993 sidan 13. Samtidigt finns ämnet inte. I Sverige har vi alltid varit skeptiska till obehörig vinst. Så varför pratar vi om det nu då? Därför att det är en möjlighet. Obehörig vinst är ett sätt att resonera och förstå juridiken och civilrätten. Mm, jag fattar. Men så här då. Om... Tentasvaret börjar med en lång utläggning om obehörig vinst. Både man kanske börja om då. Just så. Och vi sitter ju här tillsammans för att obehörig vinst verkligen befinner sig mitt emellan kontrakt och skadestånd. Ibland ser man det mer som skadestånd och ibland mer som kontrakt. Mm. Jag tänkte att vi kunde börja med en definition eller så. Har du någon sån? Alltså det är ju svårt med en definition på något som inte finns. Men Karlgren försökte se på en definition och den är ungefär så här. Obehörig vinst är det om Alma gör en vinst på Bahars bekostnad och vinsten är obehörig eller saknar rättsgrund. Alma ska ha gjort en vinst och Bahar en förlust. Och det man tänker sig att man ska sudda ut det är den här förändringen då och det med obehörig vinst. Okej, okay, men nu sa du ju att Bahar fick en förlust. Varför kan man inte då bara kräva skadestånd för förlusten? Det verkar, det verkar väldigt krångligt med obehörig vinst. Ja, pudeln tjänar direkt hör jag. Ja, det är ju en kritik mot definitionen. Eh, och vi kan prata om det. Men får jag först bara ge all kritiken på en gång? Mm, kör. Så, Hellner skrev sin avhandling om obehörig vinst utanför kontraktsförhållanden. Och han var väldigt negativt inställd till obehörig vinst. Inte riktigt lika negativ som han ibland framställs. Men ja, han var inte positiv <laughs> i alla fall. Ja, jag fattar. Han sa till exempel, vad är obehörig och vad är vinst? Och hur hänger de ihop? Alltså kausaliteten. Och hur ska man se på att samma begrepp används om massvis med olika saker? Just det. Alltså som skade som så tänker jag ju att varför ska Beharr tjäna pengar på att Alma gjorde någonting som Alma inte fick? Eller liksom varför ska Beharr få mer än vad hon förlorade? Ja, det är ju sådana frågor som dyker upp. För obehörig vinst används ibland som en grund för talan. Alltså, eftersom du har gjort den här vinsten så ska du betala mig något, oklart hur mycket. Men ibland pratar man också om det som ett sätt att bestämma ersättningsbeloppet. Alltså, det du har tjänat ska du betala till mig. Och ibland tycker vissa att det är både och. Mm, alltså... Jag tänker att det är det som Håkan brukar prata om i skadeståndsrätten ofta. Alltså att man har ansvarets grund och så har man ansvarets gräns och så har man ersättningens bestämning. Så det blir lite intressant här om obehörig vinst kan vara både ansvarets grund och ersättningens bestämning. Ja, men nu tänker du på obehörig vinst väldigt skadeståndsrättsligt. Och jag brukar inte göra det egentligen. Men hur som helst så är obehörig vinst förknippat med jobbiga frågor- vad innebär att göra en vinst på någon annans bekostnad? Var ligger obehörigheten så att säga? Måste det vara straffbart? Kunna ge upphov till skadestånd? Hur bestämmer vi det? Många har istället anammat den tyska traditionen att kalla det för berikning. Som inte har någon rättslig grund. En rättslig grund. Ja men som typ ett avtal. Ja men den rättsliga grunden skulle kunna vara avtal. Eller lag. Eller praxis. Men tanken är att det måste finnas någonting- –som legitimerar vinsten för att den ska vara okej. Okay. Alltså något yttre som godkänner att man gör en vinst på en viss egendom. Nästa fråga är ju vad man menar med vinst. Räcker det till exempel med en utebliven kostnad? Eller är det en vinst att marknadsvärdet ökar? Eller är det nedlagda kostnader på egendomen? Men vänta, du sa ju att det också krävdes en förlust. Alltså kan man inte fokusera på den istället? Förlust är ju mycket lättare att förstå än vinst– Jo, men om vi fokuserar på förlusten, vad ska vi då med obehörig vinst till? Kan vi inte bara lösa det med skadeståndsrätt? <laughs> alltså, det kan kännas en skadeståndsrätt jag ska säga, men... Ja, men okej, okay, du tänker att vinsten kanske är större än förlusten. Ja, och i sådana fall vill man kanske inte att motsvarigheten då till skadevållaren ska få behålla vinsten. Kan man tänka sig obehörig vinst utan förlust då? Ja, det kan man. Men det beror på vem man frågar. Amerikansk rätt har till exempel en definition på behörig vinst, där man inte uttryckligen har med förlust. I DCFR, som ju är europeisk, så skriver man att man ska återställa berikningen. Men om berikningen kommer från någon annan så är det ju svårt att återställa den. Det är en väldigt knepig formulering, helt enkelt. Mm. Hur löser man det då? Nej, men det gör man ju inte riktigt. Det beror ju på hur man ser frågan. Eh, det man skriver i DCFR är om kausaliteten mellan vinst och förlust. Alltså, hur då? Typ om Typ om vinsten är pengar men förlusten är en häst. Ja, exakt så. Men också om förlusten är liten och vinsten är stor eller tvärtom. Just för att om förlusten är stor så är det bättre med skadestånd, eller hur? Precis. Eh, åtminstone då om det inte är ren förmögenhetsskada men ingen har begått ett brott. För i så fall måste man ju titta på den här utvirkningen av 2.2 i SKL. Det kan ju också vara svåra kausalitetssamband, eller att det inte är adekvat, eller att någon annan förutsättning för skadestånd brister, helt enkelt. Ja, fast frågan om svåra kausalitetssamband och sånt som inte är adekvat, då har man inte löst bara för att det handlar om obehörig vinst. Liksom. Det måste man nog säga att forskningen i skadeståndsrätten har kommit betydligt längre. Det blir ett till kapitel i din bok, helt enkelt. Eh, Okej, okay, men om jag sammanfattar lite nu. Om förlusten är stor vill man hellre ha skadestånd. Och det är oklart om det krävs både en vinst och en förlust för att man ska kunna få ersättning för obehörig vinst. Ja. Men du sa också att det är oklart vad som är vinst. Och då fattade jag det som att det är lite skillnaden mellan att undvika en utgift och få en riktig vinst. Ja. Man kan ju tänka sig att man inte gör någon vinst alls. Man har bara inga utgifter. Jag brukar ta som exempel att man bor i ett uthyrningsrum hos släktingar med eget kök. Men eftersom du har glömt att köpa mjölk så lånar eller tar du lite mjölk från släktingarna när de inte är hemma. Om du gör det här tillräckligt länge så blir det en liten mjölk. Det är en liten mjölk som du inte har behövt köpa men som dina släktingar har köpt och så att säga behöver köpa igen. För du har ju druckit upp deras mjölk. Är inte det en vinst? Ja, men... Jag har inte fått mer pengar. Nej. Och det finns några rättsfall på det här temat som man brukar säga handlar om obehörig vinst. En ja 1993 sidan 13 och en ja 2007 sidan 519. Och ingen behöver skriva upp de här numren. De ligger på studentportalen. Vad handlar de om då? I båda fallen var det fråga om hyreskontrakt där hyresgästen inte betalade för hyran. I 2007 års fall så hade ett bolag gått i konkurs. Konkursförvaltaren lät bolaget vara kvar i de gamla lokalerna och avsluta sin verksamhet därifrån. Och på den här tiden så saknades det en bestämmelse i konkurslagen om att konkursförvaltaren var tvungen att betala hyra för den lokal som konkursförvaltaren använde. Och därför fanns det inte någon skyldighet för konkursförvaltaren att betala hyra i just de här fallen. Och i det här fallet så fanns det inget avtal mellan konkursbordet och hyresvärden. Alltså inget nytt avtal som gällde efter konkursen. Så konkursförvaltaren var inte tvungen att betala hyra och gjorde inte det, men använde lokalen i två månader. Mm, det fallet har Håkan ju skrivit en massa om alltså hur man än vänder och vrider på det så finns det väl ingen regel att vinst för konkursbået? Nej, eh, inte egentligen, utan det var ju mer en undviken kostnad. Och HD sa så här, genom att nyttja lokalen efter det att hyresrätten upphört har konkursbovet undandragit hyresvärden möjligheten att själv använda lokalen. Vad var det som var viktigt då? Att någon annan nyttjade lokalen eller att hyresvärden själv inte kunde vara i lokalen? Ja, det vet man ju inte riktigt. Alltså, Håkan säger att i det här fallet så var det spegelbilder av varandra, så typ samma sak. HD säger inte så mycket utan konstaterar endast att ersättningsskyldighet i ett sådant fall uppkommer oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att skadan har vållats genom brott. Just. Jag tycker det är lite intressant här att titta på hur käranden yrkade. Hyresvärden gjorde det i första hand gällande att konkursbåset skulle betala skadestånd för ren förmögenhetsskada och i andra hand allmänna skadeståndsrika principer. Men beloppet bråkar man ju inte om. Nej, precis. Det är, ju det, det är ju som du är inne på, en av orsakerna till att frågan om relationen mellan ren förmögenhetsskada och obehörig vinst är intressant. I vanliga fall erkänns inte obehörig vinst av svenska domstolar och förarbetena till skadeståndslagen säger att man inte ska läsa paragrafen om ren förmögenhetsskada i contrario. Yrkandet är också intressant, för här kunde man ju tänka sig flera scenarier. Eftersom man ska betala för nyttjandet så kan man ju tänka sig flera olika belopp i teorin. Det kunde ha varit gängsemarknadshyran för den här lokalen. Det kunde ha varit den senast avtalade hyran eftersom det var ju det avtalet som hade varit med bolaget som gick i konkurs. Det kunde också ha varit det belopp som konkursboet hade varit berättat att betala. Eller hur? Det verkar vara problemet när man inte har en regelrätt vinst. Alltså inga pengar på ett konto att veta vad vinsten är. Men blir det inte som vanligt i skadeståndsrätten en fråga om att bestämma ersättningen helt enkelt? Kanske. Vi vet inte riktigt. I det här fallet så var det ju inte tvist om beloppet så det blev ingen sån diskussion. Och domstolen säger ingenting om hur den här obehöriga vinsten ska beräknas faktiskt utan säger ju bara att ersättningsskyldighet föreligger. Men du pratade om ett fall från 1993 också. Sa man något där om hur vinsten skulle beräknas eller hur ersättningen ska bestämmas? Nej, inte om just det. Men det är lite spännande att HD-fallet från 2007- sa att domstolen dömde ut ersättning för obehörig vinst redan 1993. Det är ju bara det att domstolen 1993 aldrig använde de orden. Alltså obehörig vinst. Det stod inte med i 93 fall. Men 2007 däremot så sa man att domstolen kommit till den slutsatsen redan 1993. Och det stämmer ju att HD gav hyresvärden ersättning 1993. Men formuleringen var annorlunda- och det var ju såklart också omständigheterna. Annars hade ju 2007-årsfall aldrig kommit i HD. Okej, okay, vad handlade 93-årsfall då? Ja, men det var ungefär samma sak. Bara det att ingen hade gått i konkurs. Och så i det fallet så var förstahandsgrunden skadestånd för ren förmögenhetsskada på grund av brott. I HD kan man se att fastighetsägaren har yrkat skadestånd för ren förmögenhetsskada motsvarande hyran för den tid som hyresgästen hade varit i lokalen utan att betala hyran. Och HD menade att det var inget brott så inget skadestånd på grund av brott i alla fall. Men sen med hjälp av lite processrättsliga regler så utredde HD om hyresgästen ändå skulle kunna bli skyldig att betala skadestånd. Och konstaterar bara att hyresgästen har utan stöd i något avtal med fastighetsägaren nyttjat dennes lokaler. Hyresgästen har därmed ådragit sig skyldighet att ersätta hyresvärden motsvarande skälig för lokalerna. Så HD sa ingenting om undantagarna i det fallet? Nej. Och ingenting om obehörig vinst, nej. Men HD gjorde hänvisningar till Hellners bok i skadeståndsrätt och till Agell som i en fästskrift i Hellner skriver om just det här och hänvisar till Hellners avhandling om obehörig vinst. Så man kanske kan räkna ut att HD menar obehörig vinst genom hänvisningarna men det står inte. Istället så har HD formulerat det som en regel som ser ut ungefär så här. A och B har inget avtal. A använder Bs lokaler. A har skyldighet att ersätta B för nyttjandet av lokalen med käll i hyra. Mm, Okej, okay. men om man testar att göra typ en allmän obehörig vinstregel av det. Typ så här. A och B har inget avtal. A använder Bs egendom. A har skyldighet att ersätta B för nyttjande med käll A hyra. Absolut, men det blir ju direkt svårt, eller hur? För varför ska det vara hyran som ersätts när vi har ett ting, en sak? Det skulle ju kunna vara vinsten, eller nyanskaffningskostnaden, eller genomsnittskostnaden. Eller ja, du fattar. Det är svårare. Det är knepigt. Hellner skriver i sin avhandling om det här och föreslår en regel om obehörigt nyttjande som är typ så här. Om en person obehörigt nyttjar en annan persons egendom så får man betala ersättning för det. Alltså... Obehörigt nyttjande i ontro leder till ersättningsskyldighet. Men vi vet inte exakt vad som gäller idag, och vi vet inte hur man ska beräkna ersättningen. För egentligen vet vi ju inte ens hur man beräknade ersättningen i de två rättsfall som vi har. För frågan om beloppen var ju aldrig i fokus. Just det. Men. Då tänker jag med skadet som Ska man inte kunna komma åt det här på skadet som väg? Alltså jag tänker till exempel på Max och Frasse-målet som är en 2005-syr-608. Hur tänker du då? Jo men alltså när Max och Frasse i målet kommer till domstolen så har vi bara haft 93 års fall, eller hur? Ja. Uh -huh. Okej, okay. Max och Frasse-målet var ungefär så här. Max och Frasse är konkurrenter, de serverar båda snabbmat, i det här fall hamburgare- så Max hade haft sin hamburgare-restaurang på samma ställe i Luleå i jättemånga år. Men nu hade Max hittat en ny lokal som var mer central och bättre för en restaurang. Nämligen McDonalds gamla lokaler. Och skulle därför flytta från sin gamla lokal. Den gamla Max-lokalen skulle alltså överlåtas. Och direkt ville Frasses ha den. Men Max vill inte att Frases skulle få köpa hyreskontraktet. Max resonerade typ så här... Människor är vanedjur djur och därför kommer det att ta ett tag innan folk börjar gå till den nya Max-restaurangen. Under tiden kommer, det, kommer de att gå dit de alltid har gått, det vill säga till Frasses i den gamla Maxokalen istället för att gå till den nya Max-restaurangen. Okej, okay, så då sålde de inte kontraktet till Frasses? Nej, Istället överlåt, äh, överlet Max kontakten till ett bolag som heter Lotsbåten och som skulle ha typ ett galleri- och caféverksamhet i lokalen. Men här blir det lite komplicerat så det är värt att kolla på rättsfallet. För det Max inte visste var att ägarna till Lotsbåten hade sålt och höll på att sälja alla sina aktier i Lotsbåten till Frasses. Okej, så Frasses ägde hela bolaget som hade hyreskontraktet? Ja, och simsalabim så låg Frasses i Max gamla lokaler. Precis det Max hade velat undvika. Men vad som var ännu värre ur ett mer juridiskt perspektiv, kanske, var att det fanns inget avtal mellan Frasses och Max. Så då kunde Max inte säga att Frasses hade brutit mot någon lag eller något avtal eller något? Ja, ah, men lotsbåten då? Jo, lotsbåten... Sålde sin rörelse till Frasses och sen gick rörelsen i konkurs. Där fanns det ett avtal med inga pengar. Okej, okay, det var lotsbåten som gick i konkurs. För Just rörelsen det. var ju såld. Ja. Mm. Okej, okay, så rent juridiskt hade vi alltså situationen att Max hade lidit en ren förmögenhetsskada som var väldigt svår att beräkna. Eftersom det handlade om tappad omsättning och vinst, kunder som hade bytt lojalitet och sådana saker. Vi hade också en potentiell vinst för frasses som på samma sätt var jättesvår att beräkna. Och vi hade inget avtal mellan parterna. Nej, men domstolen konstaterade att företrädningarna för frasses hade konspirerat och strevat efter att uppnå det här från allra första början. Okej, okay. men hade man inte här kanske kunnat använda 1993-års hyresfall? Alltså, det beror ju på yrkandena då, men... Man hade kunnat säga att Frasses hade gjort en vinst på Max bekostnad, alltså kunderna som bytte snabbmatsrestaurang. Max hade gjort en förlust och Frasses en vinst. Det var visserligen inte på Max egendom, men Frasses hade åtkommit egendom genom att ägna sig åt svikligt förledande eller något liknande. Alltså, man hade inte uppnått det här hyreskontraktet på ett schysst sätt. Alltså var det på ett obehörigt sätt och därmed skulle Frasses ersätta Max för sin vinst. Särskilt eftersom det här det här är väldigt nära ett kontrakt. Det var ett avtal som borde ha slutits men inte slöts. Avtalet som aldrig blev av. Ja, ett sånt resonemang ligger ju nära Max Andrahandsgrund. Ja, och skulle ha kunnat vara en utbyggnad av Hellners princip om obehörigt nyttjande i ond tro. Ja, för det vi försöker sätta fingret på är ju någon form av konspiration. Och det är svårt- för det faller inte in i någon specifik kategori. Men i HD bedöms bara den skada som sättsliga grunden. Håll skriver ungefär så här. Max har gjort en förlust. Det är en skada. Frasses har agerat kulpöst. Det finns kausalitet mellan kulpan och skadan. Alltså har Max lidit en ren förmögenhetsskada uppgående till sin förlust. Och Frasses är ansvarig för den förlusten. Huvudregeln är att ren förmögenhetsskada bara ska ersättas om någon har begått ett brott. Men HD skriver att det inte är en absolut regel. Men det menas alltså att man inte får tolka skade bokstavligen och säga inget brott, ingen ersättning. Det kan finnas tillfällen när man ändå kan få ersättning även utan brott. Och domstorien menar att det här skulle kunna vara ett sånt tillfälle. Därför, när frases nu har eh, konspirerat och tänkt ut det här upplägget från allra första början, fastän de visste att Max var emot det, så får frasse stå sitt kast och ta konsekvenserna av sitt handlande och betala skadestånd för, för, eh, för en förmögenskada utan brott. Mm. Okej, okay. man kan också kanske tänka sig att göra det här till en kontraktsrättslig fråga. Nämligen så här. I alla de här fallen, 1993, 2005 och 2007, så fanns det inte ett avtal. Men det borde ha funnits ett avtal. 1993 och 2007 borde avtalet ha varit om hyresbetalningar. 2005 borde avtalet ha varit om överlåtelse av lokal och eventuell ersättning för förlust av omsättning. Nu hade parterna agerat och lagt upp det hela på ett sådant sätt att något avtal inte fanns. Vi, rättsordningen, bortser då från det och dömer ut skadestånd som om det hade funnits ett avtal, alltså kontraktsskadestånd. Ja, för om det är ett inomobligatoriskt fall, det vill säga att det finns ett kontrakt, så är de allra flesta skadorna av typen ren förmöjningsskada. Och ett kontrakt har man så huvudregeln rätt till den positiva kontraktsumman som skadestånd då, ifall motparten bryter avtalet. Men ifall det är utom obligatoriskt så får man enligt huvudregeln bara ersättning för ren förmögenhetsskada ifall brott har begåtts. Men det går faktiskt att bygga ut bilden lite till. Det finns två rättsfall till som brukar diskuteras när man pratar om ersättning för ren förmögenhetsskada utan brott. Och de jag tänker på är ju då NIA 1987, sidan 692, Koninvest. Och ett fall från 2001 som vi pratar om alldeles strax. I Kone Invest då. 1990, 87 sedan 692 så hade en värderingsman missat offentliga uppgifter och värderat en fastighet alldeles för högt. Och baserat på den felaktigheten så hade Kone beviljat ett jättestort lån. Utan avtal med värderingsmannen. Ja, precis. Alltså baserat på värderingsutlåtandet. Så Kone drabbades av en förlust på grund av att informationen i värderingen var felaktig. Och frågan var ifall Kone kunde få ersättning av värderingsmannen eller hans arbetsgivare genom principalansvaret för den skada som Kone drabbades av på grund av det här flagranta felet i värderingsintyget. Och HD konstaterade att det är ofrånkomligt att andra än uppdragsgivaren fäster avseende vid värderingsintyg. Så konen fick ersättning utan avtal och utan brott? Ja, men i det här fallet så var felet att värderingsmannen missade uppenbara offentliga uppgifter. I nästa fall, NIA 2001 sedan 878, så gällde det en bank som hade beviljat lån baserat på ett värderingsintyg och som sen inte kunde få betalt av låntagaren. Och grovt förenklat såklart så var det felet bara att själva värderingstjänsten var dålig. Man hade inte missat några uppgifter, alltså det var bara en tjänst som var mindre bra. Å andra sidan så var det också så att värderingstyget var bara tänkt att använda sin twist, alltså inte för kreditgivning. Och håde tyckte att eftersom att det stod i värderingsintyget att det bara var tänkt för en tvist och inget annat så borde banken i alla fall ha frågat om värdet stod sig för kreditgivning också. Så i det fallet blev det inget skadestånd. Just. Så i fallet från 82 det vill säga att koning West fästar HD vikt vid att typ ett förtroende har upprättats mellan värderingsmannen och de som litade på värderingen även om det inte fanns något avtal mellan de parterna. Men inte i 2001. Precis. Men grejen här är ju att tillit också är det som grundar avtal, eller hur? Alltså hela avtalslagen bygger ju på tillitsprincipen. 31 paragrafen, avtalslagen är contrario. Så även om tillit finns på många ställen i juridiken naturligtvis så är HD inne och sladdar i kontraktsvokabulär i alla fall. Just det. Så Int kontrakt och inte delikt. Så det som finns kvar är obehörig vinst. Ja, det är ju det som är hela frågan. Vi i Sverige har ju lite svårt att hantera obehörig vinst. Det blir lätt avtal eller skadestånd. Kontrakt eller delikt. Ja, Och det finns ju fler, men det finns fler fall där obehörig vinst har varit uppe. Ett annat exempel är en NIA 2011 sidan 548. Och i det fallet så hade en bostadsrättsförening redo, äh, renoverat en brandskadad bostadsrätt med stöd av förtren, föreningens försäkring. I försäkringen så fanns det en klausul som gjorde att försäkringsbolaget fick göra avdrag för försäkrings, i försäkringsersättningen då, från totalbeloppet för ålder och bruk. Föreningen renoverade i alla fall lägenheten till nystandard eftersom det var lättast. Eftersom nyskik, ytskikten var gamla vid branden och man hade renoverat upp lägenheten till modern nystandard så ville bostadsrättsföreningen ha ersättning från bostadsrättsinnehavaren för obehörig vinst. Föreningen menade att bostadsrättsinnehavaren hade gjort en vinst på att utskikten hade blivit helt nya jämfört med läget före branden. Och det innebar ju att det hade skett en värdehöjning av lägenheten som bostadsrättsinnehavaren kunde realisera vid en försäljning och som bostadsrättsinnehavaren hade nytta av varje dag. Ja, man kan tänka sig att det blir lite dålig stämning i föreningen. <laughs> ja, verkligen. Eh, det diskuterade i alla fall det här ingående. Det följer nämligen av bostadsrättslagen att föreningen ska hålla med brandförsäkring. Det måste man ha. Möjligen kunde föreningen ha haft en försäkring som gav full kompensation. Alltså utan avdrag för ålder och bruk. Men nu hade ju föreningen inte det. Och därför så hade föreningen fått stå ut med att försäkringsbolaget gjorde ett avdrag från försäkringsersättningen. För just ålder och bruk. HD resonerade som så att om det inte fanns lagstöd för att kräva den boende på ersättning för standardhöjdningen så krävdes det tungt vägande rättspolitiska skäl. Och det resonemanget byggde HD på Hellners avhandling. Jaha, men fick föreningen någon ersättning då? Nej, för det rättspolitiska skälet som man hittade här var den associationsrättsliga likhetsprincipen. Men det tyckte inte HD vägde tillräckligt tungt. Och skadeståndsrätten räckte inte hela vägen fram, enligt HD. Hur menar de med likabehandlingsprincipen? Ja, ah, den som står i bostadsrättslagen, är det den de menar? Precis. Men HD tyckte inte att det räckte för att föreningen... Eh, eller så här. HD tyckte inte att det räckte att föreningen hade brutit mot likabehandlingsprincipen och behandlat en medlem bättre. För att alla skulle behandlas likadant i en sån här situation så borde ju föreningen ha uppdaterat alla boendes utskikt. Så man kan säga att Håre konstaterar att i de här fallen gåtar den svenska rättsordningen att någon gör en vinst på annans bekostnad? Ja, det är inte alltid så att vi vill motverka en obehörig vinst. Ibland är det mer effektivt eller bättre att låta någon få en obehörig vinst än inte. Svensk rätt innehåller ju inte någon lagstadgad allmän regel om förbud mot obehörig vinst. Mm, det är intressant. Um... Men nu har vi pratat väldigt mycket skadestånd Eller nästan skadestånd Om vi tittar på det mer kontraktuellt då Gärna, men Får jag först bara komplicera bilden lite till Ja, är det mer komplicerat? Ja, ja jag har tänkt att vi måste säga något om tjänster utan uppdrag Ja, jag vet att du brukar säga Att obehörig vinst Ligger väldigt nära tjänster utan uppdrag Hur menar du då? Ja, men så här. om du gör mig en tjänst Som jag inte har bett om Men som jag tjänar på Du vill vara schysst liksom Då gör jag ju antagligen Tagligen, samtidigt en vinst på den tjänsten. Va? Ja, men så här. Jag har några päronträd, du är arborist. Ja, men kom igen nu. Ja, du är arborist. Vi bor grannar. Vi pratar med varandra, vi grannhänger och så säger jag någon gång så här att jag skulle väldigt gärna vilja hugga ner de där träden. Det har bara inte blivit av. Så en dag fixar du det åt mig, väldigt prydligt, säkert och annat. Utan att du har bett om det. Ja, jag hade inte gått och sagt så här, Sara. Gå och hugg ner träden. Utan vi hade liksom bara pratat lite om att det vore fint med utsikt och så. Ja, ah, okej. Okay. Men det är ju typ ett brott att bara hugga ner någons träd så där som du nu beskriver det. Ja, ja, men det får de på dem på T4. Nu ignorerar vi det. Vi låtsas som att vi inte har några bevisproblem heller. Vi är på T2 nu, okej? Okay? Mm, okej. Okay. Så när jag kommer hem från jobbet så är träden borta. Måste jag betala dig? Va? Nej! Vad fint det? För att jag tydligen hög ner dina träd när du var på jobbet. Eller vad då? Okej, så du vill inte ha betalt? Ja, ah, det här var ett värdelöst exempel. Ja, uh, uh, okej, okay. nej men just ja, jag är arborist. Jo, jo, jag vill ha betalt för mitt jobb. Okej, okay, men du högg ju ner mina träd när jag var på jobbet. <laughs> okej, <Okay. laughs> okay, men ur ett skade som så kan man ju bara få ersättning för ren förmögenhetsskada vid brott. Så då måste vi prata om brott. Eller så kan vi prata om tjänster utan uppdrag. Och det är i och för sig kanske lite samma sak, för huvudregeln är att man inte får ersättning för tjänster utan uppdrag. Nej, så då får jag inget betalt ju. Nej, det får du nog inte. Trots att jag ju känner på att du arbetar gratis för mig. Det här kan man läsa lite om i fordran och skuld eller i avhandling. Men huvudregeln är att man inte får betalt om man gör saker för andra utan att ha ett avtal. Undantaget är om det var kris och panik. Det är också lättare att få betalt om man är expert och utför en tjänst inom sitt expertområde. Men då tänker man ju främst på läkare och sådana experter och inte parborister och nej. och nej. Sen måste tjänsten också ha varit nödvändig. Alltså att någon dör eller så, om man inte gör den, Kanske inte att päronträden fortsätter vara i vägen. Och man ska inte ha kunnat fråga om lov. Både för att den man borde fråga inte kan svara, men också för att det är sjukt bråttom med den här tjänsten. Okej, så tjänst utan uppdrag är typ jättesvårt att få betalt för. Ja, och det här har ju med avtalsfriheten att göra. Det är ju jag som ska få binda mig vid olika förpliktelser, inte du. Och Håstad skriver i sin avhandling att förpliktelser uppkommer i princip endast genom frivilliga utfästelser eller oaktsam skadegörelse. Krav stödda på annan grund uppfattas i förståndet som verkningslösa. Ah, ja, så det han säger där är att om man får betalt för tjänster utan uppdrag så är det ett brott mot avtalsfriheten. Ja. Fast du har ju fått något gratis av mig. Ja. Så då är din vinst okej okay i det fallet. Ja. ja, så måste det bli. Men ska vi gå tillbaka till det mer kontraktsrättsliga fallet? Yes. Okej, okay. vi börjar i köprätten. Ibland så finns det som ska lämnas tillbaka vid till exempel en hävning inte kvar. Och det här kan man ju då se i 64, 65 och 66 paragrafen i köplagen. I 66 paragrafen andra stycket tredje punkten närmare bestämt. Och där står i alla fall sammantaget då att man måste kunna lämna tillbaka varan för att kunna få häva. Men att ibland så får man häva utan att kunna lämna tillbaka varan. Nämligen om man som det då sägs i 66 paragrafen andra stycket tredje punkten har sålt varan vidare i sin normala verksamhet. Här skulle man kunna tänka sig att liksom fylla i mellanrummet med 65 paragrafen köplagen som säger att man ska ut i ersättning för nytta i skälig omfattning. Mm, men i 65 står det bara att man ska få ersättning i skälig omfattning. Ja, och det vet vi ju inte riktigt hur vi ska hantera inget av det här. Det finns ju inga rättsfall på det här. Vissa tycker att det här kan tolkas som en obehörig vinstregel och andra inte. Kanske kan man beräkna värdet av egendomen med hjälp av en då eventuell obehörig vinst. I sådana fall, fall så skulle obehörig vinst användas som ett hjälpmedel för att bestämma värdesättningen för varan som inte kan lämnas tillbaka. Så att man tänker sig att varan är värd det som köparen har fått betalt för den när köparen sålde varan vidare. Men alltså allt det här faller in i kategorin kreativ juridik. Men finns det något stöd för det då? Ja, men det kanske finns det faktiskt i SISK och i vissa litteraturuttalanden. Det skulle i sådana fall vara ett sätt att använda obehörig vinst inom kontraktsrätten. Och till skillnad från det vi talade om förut som var hur man kan använda obehörig vinst inom skadeståndsrätten. Okej. Men finns det någon tydlig lagregel om obehörig vinst i svensk rätt då? Alltså egentligen ingen jättetydlig men man måste ändå nämna 97 föräldrabalken och 18-3 handelsbalken. Och bestämmelsen i föräldrabalken handlar om avtal som har ingått av omyndiga personer. Och ifall en omyndig ingår i ett avtal så är det avtalet inte giltigt Alltså en underårig person har inte rättskapacitet och ett sånt avtal blir ogiltigt. Vad säger de här bestämmelserna då? Alltså vad är det som gör dem till obehörig vinstregler? Det är nyttan. Nyttan är kodordet. Kod Huvudregeln är som i köplagen Att prestationerna ska återgå Men enligt andra meningen i 97-föräldrabalken Så har en underårig ingen skyldighet Att lämna tillbaka Annat än vad man haft nytta av Ordet nytta är ofta Ett tecken på obehörig vinst i Sverige Men inte alltid För det skulle vara alldeles för lätt Men det kom väl ett rättsfall Förra året en 19 sid 23 mm. Den betalade sambon som också handlade om obehörig vinst lite grann. Åtminstone i minoriteten va? Ja. Och i det fallet så hade två personer varit sambos i fem år. Och tydligen hade kvinnan inte särskilt god ekonomi. Och parterna kom överens om att de skulle dela på löpande utgifter och att vardera sambon skulle betala för sitt boende. Men sen bodde de i kvinnans fastighet. Och mannen investerar ungefär 210 000 kronor i den här fastigheten kvinnans fastighet där de båda bor. Han bygger ut, installerar en kamin, han bygger en bod och så håller han på så. Ja. Och sen betalar han 40 000 kronor när kvinnan köper en ny bil. Så totalt sett har han lagt ut 250 000. Sen tar det slut. Frågan i HD var, var det ett lån, en gåva eller obehörig vinst? Och alla de här frågorna är intressanta men vi koncentrerar oss på obehörig vinst nu. Men majoriteten i HD kom fram till att det inte var åbehörig vinst, va? Precis. För mot den betalande sambons krav på pengarna tillbaka så står ju den fattigare sambons avtalsfrihet. För hon hade aldrig haft råd att göra de här investeringarna, varken i bil eller hus. Och det är otvistigt. Så om HD, som minoriteten gör, hade gett den betalande sambon rätt till ersättning så hade man berövat den fattigare sambon sin avtalsfrihet för om hon hade fått valet att investera eller inte investera så hade hon sagt nej. Och de hade ju kunnat skriva ett avtal. Så du det med att det är en avvägning? Alltså jag tänkte faktiskt när jag läste fallet att det kanske var förutsättningsläraren. Ja, jag också. För han trodde att han skulle få bo kvar och så fick han inte det. Ehm, när det tog slut då. Men ska det verkligen påverka frågan om den fattigare sambon har gjort en obehörig vinst? Alltså självklart inte tycker jag. Han hade kunnat skriva ett skuldbrev eller krävas få bli delägare i fastigheten. Ja, och det framgår att de pratade om investeringarna i förväg. Så då hade de ju faktiskt kunnat prata lite om hur hon skulle ersätta honom- ifall det nu var vad han ville. Men det är så oromantiskt. ja, ja men romantik här gud, Nu snackar vi om pengar här. Minoriteten, de däremot, ville att den betalande samman skulle få ersättning. Minoriteten menade att det inte var normala bidrag till hushållet. Och det fanns inget avtal- och den fattigare sambon skulle få nytta av investeringarna. Och hon hade heller inte motsatt sig att de utfördes. Men du, smaka på den. Man får inte ingå avtal frivilligt utan man måste motsätta sig investeringar i sin egendom. Så minoriteten menar att hon gör en vinst i alla fall. Alltså, du gillar inte minoritetens dorskällare? Nej, men jag tycker att de går alldeles för fort fram. Och jag tycker att det finns bättre sätt än sambolagen att få in obehörig vinst på i svensk rätt, om det är det man vill. Och sen har vi ju den här frågan om vinst. Ja, jag tänkte på det. Alltså, minoriteten här menar att en vinst kan vara nedlagda kostnader. Men så brukar vi inte använda liksom preparationen i skadesomsrätten. Nej, alltså... Det den betalande sambon betalat skulle då bli utgångspunkten för den här fastighetsägande sambons vinst. Ja, precis. Alltså kaminen som han bytte ut, den fungerade ju fortfarande när den betalande sambon bytte ut den, va? Alltså var den investeringen verkligen en vinst? Se nu. Först hade hon alltså den mindre bemedlade sambon. Mm. Först hade hon en fungerande kamin och sen hade hon en fungerande kamin som var ny. Men hade värdet på fastigheten ökat då? Ja, nej, det framgår ju inte. Och dessutom lyckas minoriteten klämma in att det inte får vara för betungande för en fattigare sambon. Eller mindre bemedlad, eller vad vi nu ska kalla fastighetsägande sambon för. Så de skärlighetsbestämmer ersättningen. Och det är ju bra, men ingen har ens försökt att visa vinsten. Och om det hade varit skadestånd så hade ju domstolen aldrig gått med på så dålig bevisning. Nej, precis. Alltså, ska man använda 35.5 i rättegångsbaken eh, så krävs det ju verkligen ordentligt på fötterna innan man så här kärlighetsbedömer en skadestånd. Ja, okej. Okay. Ska vi sammanfatta? Okej. Okay. Så här långt så har vi en hel del partikulära regler, eller hur? Vi har föräldrabalken och handelsbalken. Vi har beräkningssätt inom skadeståndsrätten. Vi har beräkningssätten inom kontraktsrätten. Vi har obehöriga nyttjanden av annans fastighet. Vi har öppningen i 2011 års fall att obehörig vinst kanske hade kunnat användas ifall motensynet hade varit av en starkare sort än vad HD tyckte att likabehandlingsprincipen i bostadsrättslagen var. Och så har vi sambofallet. Och då är frågan, kan vi se de här partikulära reglerna som en del av ett större sammanhang? Och svaret är, kanske. Kanske inte. Alla studenter bara, åh tack mig igår, fett hjälpsamt. Kanske inte hjälpsamt, men det är sant. Okej, okay, men det är ännu värre än så tyvärr. För dessutom är gränsen mellan obehörig vinst och kontrakt och obehörig vinst och skadestånd flytande. För det beror lite på hur man ser det. Ja, jag tycker självklart att det är väldigt likt skadeståndsrätt va? Ja, det är det. Och det är väldigt likt kontrakt. Men ibland är vi precis i mitten. Och då måste vi välja mellan att låta någon tjäna pengar på annans egendom eller tjänst utan något stöd vare sig i lag eller avtal eller på något annat behörigt sätt. Eller att låta vinstersättning utgå. Det är alldeles för förenklat att säga att obehörig vinst inte finns i svensk rätt. Hmm. Men om du gick på T2 då, hur skulle du se på det här då? Då ska man se alla de här argumenten som en del av en verktygslåda. Även om det är så att man 9 gånger av 10 inte får framgång i Sverige med ett obehörig vinstkrav- vilket ni inte kommer att ha än så länge, så finns de här sätten att argumentera i allra högsta grad både när vi pratar kontraktsrätt och när vi pratar skadeståndsrätt. Och det är viktigt att inte låsa sig. Så svaret på frågan om obehörig vinst som en så kallad allmän princip, om det existerar i svensk rätt, det är att jag faktiskt inte vet. Jag tror egentligen att svaret är att obehörig vinst finns om vi vill att det ska finnas. Men det vi vet vet är att i vissa fall kan obehörig vinst i alla fall användas. Ja, och det var väl det om det. Ja. Hej då hörni. Hejdå.